0: Olá, eu sou a Dulce, da turma 1003, do Colégio Intercultural Brasil-França. Eu, junto com a Mariana Lessa, Maria Eduarda e Isabelle, da mesma turma, tendo como representante a professora Márcia Isaías Brandão, iremos falar sobre depressão e ansiedade, sentimentos vividos na pandemia. De acordo com o tema, irei falar um pouco sobre a depressão para um melhor entendimento do nosso podcast. Depressão é uma doença psiquiátrica crônica que afeta negativamente como alguém se sente, como pensa e como age, provocando sentimentos de tristeza, insônia, perda de interesse em atividades em que em momentos anteriores traziam prazer, entre outras coisas. Contudo, felizmente, é tratável. E a ansiedade é a reação natural do corpo ao estresse. É um estado emocional caracterizado por sentimentos de tensão, preocupação e pensamentos ruins. Porém, nem sempre a ansiedade é uma doença. Num grau controlável, é encarada como um sinal de alerta. Mas quando passa o limite e compromete o bem-estar, levando ao estresse e ao surgimento de outros problemas psicológicos, é tida como doença.
1: Então, vamos entrevistar a psicóloga Juliara Machado Goulart, especializada em saúde mental pela UFRJ e mestre em teoria e clínica da psicanálise pela UERJ. Boa tarde, Juliara.
2: Boa tarde. É, com muita satisfação que eu estou aqui é, podendo estar com vocês, falar um pouco sobre esse momento delicado e diferente que nós estamos passando né, com o tema da ansiedade e depressão.
0: Na sua opinião, você acha que o isolamento social ajudou a agravar os números de casos de ansiedade e depressão?
2: O que o isolamento social fez foi agravar todos os sintomas de qualquer coisa, inclusive de ansiedade e depressão. Aquelas pessoas que já tinham essa tendência para ser mais ansiosas, ou para serem mais depressivas, elas ficaram mais intensamente. Mas qualquer outro sintoma de, é, de medo, como fobia, é, qualquer outro tipo, inclusive os psicossomáticos, todos eles foram agravados, porque nós somos seres sociais. Nós vivemos em grupo e não só o grupo familiar, né? E contamos também com a nossa liberdade, liberdade de ir e vir. Nós vivemos assim, né? não é não, não queremos ir, mas não poder ir é diferente. Então, nesse sentido, sim. Inclusive, eu fiz parte é, de um projeto é, da Arquidiocese São Sebastião do Rio de Janeiro, onde nós, psicólogos, atendemos pessoas em estado de crise, de qualquer tipo de crise, é, numa terapia focal para tirá-las da crise, porque elas entraram nesse estado. Então, sim, mas qualquer sintoma. Uma pessoa mais inquieta fica mais inquieta, uma pessoa depressiva fica mais depressiva, uma pessoa ansiosa pode ficar tão ansiosa que pode até entrar estado de pânico realmente é cooperou muito.
0: Bom, existe muitas pessoas com o pensamento de que a depressão é um drama ou frescura. E eu acho que assim, principalmente quando você é jovem ou adolescente, eles escutam falas como: "Ah, não tenho uma conta para pagar, tá estressada por quê?" Ou então, para de frescura, palhaçada, você é novinho ainda, nem sabem o que é um problema. E eu acredito que isso muitas das vezes pode agravar, né, piorar é, o estado da doença. Isso realmente acontece? O que a senhora tem a dizer sobre isso?
2: É, a questão da depressão é que nós chamamos de forma geral, é, coloquial né, na vida, é, de depressão. Mas existe o estado depressivo e existe a depressão maior, com D maiúsculo mesmo, que é uma doença. O estado depressivo é aquela baixa mesmo de interesse, de alegria por algum acontecimento. A gente chama de é, uma forma reativa, uma reação a algo que nos aconteceu nós perdemos uma pessoa nós perdemos o um emprego um namoro que acabou alguma coisa desse tipo isso é um estado depressivo eu estou mas não sou a depressão maior ela já é uma doença que inclusive ela é, ela é geneticamente transmitida não na intensidade mas a gente porta essa tendência de ser mais depressivo ou não e pode desenvolver como uma doença e se for como uma doença tem todo um tratamento é, diferente e mais grave inclusive tá não é só um antidepressivo é um tratamento bem diferente então eu vou te aproveitar também falar sobre isso que existe né, a, a, o estado depressivo podendo ser uma doença ou não é endógeno, que vem de dentro de nós, por exemplo, alterações hormonais, modificações é, tanto naturais como é o caso da adolescência, né? como acontece também na gravidez, como acontece também na menopausa, né? mudanças no interior que provocam um estado depressivo por conta de hormônios mesmo. Exógeno nós chamamos quando a depressão vem por conta de algo muito grave, um grande trauma, né? algo externo que aconteceu. Tá? Então, os jovens, eles realmente passam por um estado depressivo. É difícil, nunca vi um adolescente, um jovem, e até um adulto jovem, né? uma adolescente de 12 a 18 anos, o jovem, ele, o adulto jovem vai dos 18 aos 40, mas aí a gente pode falar que é até uns 25, por aí é muito difícil não ter momentos é, em estado depressivo, porque são muitas mudanças. Mudanças no interior do organismo, em relação a hormônios de todo tipo, não só os sexuais, adaptação a um, um novo status, um novo lugar na sociedade onde eles respondem, começam a responder por si, responsabilidades, né? principalmente a partir dos 18 anos, que é a lei, mas mesmo antes. Então, é muita diferença, muita adaptação para, em poucos anos, é, se inserir né? é, e se adaptar mesmo. Se inserir fazer parte de si. Então, existe sim um estado depressivo natural, porque é da natureza, é endógeno, natural, é, durante a adolescência. É, realmente, é, eu concordo, não adianta dizer não tem conta para pagar, não tem filho para criar, né? porque isso vem por outro motivo, não vem pelas preocupações externas, vem por uma, pelas mudanças internas. O bom seria é, não ter essa fala, é, poder ter um pouco de paciência e sempre o lazer, né, que nesse momento, inclusive, está dificultando muitos jovens, é, sair para um lazer, uma coisa que goste, uma praia, um cinema, algo assim, ajuda. Né? Os jovens buscam muito isso pela energia, mas também porque realmente aumenta a, a sensação é, de satisfação, né, há uma alteração hormonal, né, os neurotransmissores que, é, que são da felicidade, como a gente diz, né, eles atuam melhor é, podendo ter uma distração, mas vai haver naturalmente é, uma depressão natural, da natureza, não pode ser muito grave. Se o jovem começa a se isolar, né, não sai nem quando chamam não atende telefone, é, hoje seria estranho não estar nem um pouquinho, uma vez por dia, que seja olhando as redes sociais, aí nós podemos desconfiar de uma depressão, é, talvez doença, uma coisa mais grave, mas é isso.
0: Então, nós fizemos uma breve pesquisa com alguns colegas da nossa turma, e estávamos observando que muitas pessoas estão passando ou por ansiedade e depressão. Qual conselho a senhora poderia dar para esses jovens que estão passando por isso nesse momento?
2: Eu daria e darei a sugestão que dou para os jovens, dou para os adultos, para qualquer um, né, que usem da sua criatividade. É, de que maneira, vocês me perguntam? Primeiro, aquilo que vocês gostam de fazer, que é possível fazer em casa, se vocês moram em apartamento, é dentro, se vocês moram numa casa, se tem um pátio, um quintal, né? Algum exercício físico, mesmo sendo feito dentro de casa, é necessário, né? Manterem-se em contato, é importante, sim, manterem-se em contato. Eu sei que os jovens eh, já estavam, né? É, sempre estiveram muito em contato nas redes sociais, não é demasiadamente, somente assim, mas manterem se em contato, se possível, chamada de vídeo, como eu digo, é, para verem o rosto, conversarem um com um, com outro, ou às vezes três, quatro pessoas, como é possível fazer, tá? E falarem, falarem, olha, nossa, eu tô assim, essa coisa não passa, é, demora, falem mesmo, não guardem para si. Então, algum exercício físico do gosto de vocês né, dentro de casa, dentro da possibilidade, é, programas que gostem e terem essa comunicação, de preferência é, olhando um, uns para os outros, conversando mesmo. Nós podemos abrir uma sala com mais amigos até aqui no WhatsApp e conversarem e não se sintam acanhados de dizer ah eu já estou cansado tô cheia disso não tem problema não o pior problema é não falar falem uns com os outros e o que que eu posso dizer esperar assim como nós também todos estamos esperando mas não esperar parado esperar com criatividade
1: a senhora disse que grande parte dos jovens já possam ter passado por momentos depressivos. Por que a senhora acha que o número de jovens com ansiedade e depressão tem crescido tanto nos últimos tempos, até mesmo antes da pandemia? Ou é só uma questão de agora estar sendo um pouco mais exposto e antes não era tão exposto assim? Ótima pergunta,
2: porque você já respondeu. Toda crise de qualquer tipo, crise pessoal, crise familiar... Crise nacional, mundial, econômica, toda a crise levanta todos os véus, todos os disfarces, e tudo aquilo que estava mais escondidinho ou disfarçado aparece. Esse é o grande lance que está acontecendo em relação a tudo no nosso país e nas pessoas. O que está acontecendo, você já respondeu, aparece mais, é visível aquilo que existe aparece mesmo, não tem o que, que tampone, o que disfarce, né sempre foi assim com os jovens e agora aparece mais. O que eu diria que é positivo na geração de vocês é que vocês podem falar disso, ver esse estado uns nos outros, conversar, fazer esse questionamento, coisas em que gerações passadas na adolescência, a começar pela minha para trás, no período da adolescência, não se podia nem tocar nesse assunto. Todo mundo tinha que fazer de conta que estava tudo bem. Então, é muito bom e você respondeu. Está mais em evidência tudo, tudo, né? A diferença social, o absurdo da diferença social, está mais evidente todos os adoecimentos que já existiam, porque tudo está mais intenso está mais visível também, né? e por isso nós podemos falar disso e falar é como eu disse anteriormente, falar é o começo da cura, não falar pode uma pessoa sucumbir sem ajuda.
1: Muito obrigada, doutora Giliara. E essa foi a entrevista e os comentários da psicóloga sobre a depressão e ansiedade, Esperamos ter contribuído para o debate, principalmente nesse período tão delicado que é a pandemia. Aqui nos despedimos da entrevista e encerramos o nosso podcast.